0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estén. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo soy igualmente.
0: Gracias por participar conmigo en esta su clase minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Privilegio estar acá con los que están de este lado y los que están del otro lado. Estamos en este libro Electrones y también acá en el séptimo rayo y quería que termináramos primero de dar una clase que empezamos la semana pasada que venía del capítulo de culto ceremonial y hablaba de servicio eficaz y comentaba rápidamente de los requisitos primigenios para un servicio eficaz y hago resumen. Primero era el aquietamiento de los cuerpos internos y físico de los participantes mediante composiciones musicales cuidadosamente escogidas de naturaleza inspiracional y calmante. Esto le permite a los miembros de la voz angélica preparar los cuerpos internos de los estudiantes para derivar de la reunión la mayor cantidad posible de bendiciones. E igualmente eleva a cada individuo a su propio servicio potencial más alto para el grupo y la inteligencia maestra la cual está presidiendo y trabajando con ese cuerpo. Entonces, si uno no tiene esos momentos de aquietamiento, como comentamos, explicamos la semana pasada, no podemos funcionar ni servir bien, porque entonces toda la energía que se descarga, que aprovechan los maestros durante una clase o un ceremonial a descargar, se gasta en armonizarnos. Entonces, es un eh, una pérdida energética por así decirlo es como si tú me dices que vas a una carrera de automóviles pero te gastas toda la gasolina llegando hasta el lugar de la carrera entonces cuando llegas a la carrera no tienes gasolina esa es un, entonces una gran pérdida y eso lo, lo, lo hablamos la semana pasada eso lo vemos hasta en los deportistas cuando hacen, van a sentarse en, claro. en, una, en una prueba uh -huh. se tienen que aquietar Ellos uno lo ve que se puedan quedar así es. tranquilitos en un lugar como meditando así mismo es claro porque el, el, el control emocional es demasiado importante porque te puede gastar más de la mitad de la energía. Igual, entonces, venimos a un ceremonial, venimos desarmonizados. Entonces, uno, si vienes desarmonizado, llega antes. llega, No, no llegues sobre la hora al ceremonial, a menos que me digas que tú eras una persona que tiene mucha práctica y en un minuto o treinta segundos quedas ecuánime. Si eso es cierto, bueno, pero si no... Entonces, llega bastante antes para aprovechar los decretos de armonización que se hacen antes o sintonizarte con la música que se hace para este fin. Entonces, servir, tener eso en consideración. Dice, dos, la purificación de los cuerpos y auras de los estudiantes. Uno es el aquietamiento de los cuerpos, el otro es purificación, los decretos de purificación. El director y la atmósfera que habrá de conformar el foco dentro del cual las energías espirituales serán atraídas mediante la invocación de los poderes del fuego sagrado mediante decretos. 3 la protección de los estudiantes y del local que habrá de ser el cáliz para la dirección de esas energías espirituales. Encontré, pero no lo tengo acá a mano, en el libro de decretos de la sanación y ascensión. Hay un decreto espectacular para protección de los estudiantes que van a participar y de la autosanación que me dejó con los pelos parados Ayer no lo había visto o no me acordaba de ese decreto. Y ahora en la limpieza que hice, que encontré doble de ese libro, uno que era de mi esposa, pero y dos míos, porque yo le, le ponía nombre. Yo lo tengo ahí tres y ahí tenía marcado ese decreto, en el otro no. Y entonces lo vi y wow, ese decreto me realmente me, me, me impactó. Me impactó. Entonces, aquietamiento purificación, protección. Porque acuérdate, en el momento que tú prendes tu foco, atrás a los bichos, de forma natural. Entonces uno tiene que ser sensato, uno tiene que ser sistemáticamente preparado para realizar. Si uno se lo toma a lo loco, no funciona. No funciona, o sea, tiene que ser sensato. Ahí justo estamos hablando con con Salomé, eso, al principio de la clase. Es como con los cambios de dieta. La gente dice, no, que yo ahora soy vegetariano. Sí, y tú comes vegetales. Dice, no, no, ya no como carne. ¿Pero qué comes? Pura porquería, hermano. Pura cosa que compra por ahí, que llena de azúcar, o lo que sea. Entonces, hiciste un cambio de dieta para estar más sano, pero... O sea, me dijiste que lo que no comes, no lo que comes. Igual el estudiante de la luz. Sí, claro. Igual el estudiante de la luz. O sea, dice, no, ya yo... Pienso positivo, siento positivo, actúo positivo y, y, y todas las otras partes como el autocontrol que no podemos dejar de lado. Nuestros decretos, nuestro aquietamiento, nuestra purificación, nuestra eh, protección. No, es que yo lo dejo para después. No, no, no vas no va a nunca a llegar a la final del mundial, hermano. Nunca vas a ganar una medalla de oro. Vas a participar, pero siempre... ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, no, por falta de seriedad. Igual que la, la parte de la concentración, en los deportistas dicen, están en concentración, se despiden de la familia, hermano, se van un mes antes a, a prepararse para un partido especial o para que vienen los Juegos Olímpicos, lo que sea. Y ahora es complicado porque antes eh, recibían una llamada telefónica al día, una cosa así en el teléfono que había para todo el mundo. Pero ahora te va con tu teléfono y sabes que me tengo que, desconectar. o sea, no es que te tienes que desconectar de lo demás, te tienes que conectar a. Entonces, si no estás conectado a la a tu equipo, por así decirlo, ¿cómo vas a poder participar grupalmente de forma de forma sensata? No vas a poder rendir. Igual, o sea, si tú vienes al ceremonial o vienes a la a la clase y llegaste sobre la hora y no te aquietaste, no te purificaste, no hiciste tu, tus decretos de protección, cómo vas a poder funcionar bien. Y seamos sensatos, uno un día puede venir así, y hiciste todos los decretos, pero en el fondo estaba en la mente ahí algo que uno estaba te tenía ocupado. Y de ahí es que es la preparación como deportista espiritual profesional. Ya dejar de como dice mi amiga Cristina Cabrera allá de Uruguay, de dejar de jugar al metafísico. O sea, deja de jugar y ya deja la birria de, de barrio. Birria acá le dicen cuando a alguien le gusta mucho algo, virrioso alguien que le gusta que le gusta el fútbol y siempre está jugando en la calle con los niños o con los adultos o con los mayores, pero nunca pisó una cancha de verdad. de ¿cuándo vas a pisar la, la cancha de verdad? Y para eso uno tiene que tener un plan. Escribe qué es lo que tú quieres. Escribe cuál es tu plan de vida. Me despierto todos los días a esta hora me lavo los dientes, apenas me lavo los dientes, que me siento a meditar, lo siento a meditar enseguida, a quietarte uno. Dos, eh, purificarte, hacer tus decreto de purificación. Y tres, de protección. Eso a nivel personal y grupal. Es la protección de los estudiantes y del local cabrá de ser el cáliz para la dirección de esas energías espirituales que vienen desde la octava superior. Esta protección se atrae mediante el uso de los centros creativos, Pensamiento y sentimiento de cada individuo, enfocado y concentrado por las direcciones audibles del director. Cuatro. Estoy pasando rápido, por eso lo mencionamos la semana pasada. Reconocimiento del poder de Dios, enfocado a través de cada participante, el cual en la autoridad mediante, la cual se pone en movimiento, la energía finalmente genera buenos efectos reconocimiento del poder de Dios enfocado a través de cada participante ¿qué significa eso? Que el reconocer cuando yo llego a un ceremonial llego a una clase en ver primero que todo la presencia crística de cada uno de los que está allí ¿por qué? ¿qué me permite hacer eso? no ver las diferencias o sea porque son en los detalles donde nosotros metemos la pata a veces, un ejemplo llego y digo, llegué cinco minutos más tarde que Salomé me agarró el parking un ejemplo, Salomé. Y ya eso me cambia la, la vibración, que es una pendejada, una tontería. Bueno, hoy me estaciono en la esquina, que carajo, ¿no? no sé cuál es el, el drama. Pero ya eso me, me quedo así, tú sabes, ¿no? Me lo hizo a propósito. Llegó, exactamente, se estacionó en la esquina y aceleró así. Cuando me vio que venía, aceleró para meterse ahí. Un ejemplo, por molestar. Pero... Eso, vamos a suponer, los lo que son parking, o sea, yo no me voy a parquear en el parking de Edith porque sé que Edith a veces trae a Blue, trae otras cosas, está sirviendo acá todos los días y tiene su letrero ahí afuera, gente de rango especial y tiene tiene su derecho. Igual el, el de Kira, por así decirlo, gente que está haciendo algún trabajo, por así, hey, yo voy yo no me estaciono ahí, me estaciono a otro lado, se lo dejo, sí, si sí, no hay problema. Pero esas tonterías, cuando veo eso, en vez de ver primero... Sí, viene manejando se estacionó ahí. Un ejemplo. Es una presencia crística, hermano. O sea, revisar, porque eso nos conecta a todos Y yo necesito esa conexión. Necesito resaltar esa conexión por encima de cualquier otra cosa. Si yo no, si no hago eso, jamás podré servir en un campo de fuerza. Podré venir, participar, pero no hay esa homo homogeneidad. O sea, que está todo parejo. Y esa permeabilidad de hermano hermano porque si yo me, me tapo así o sea no hay penetración o sea la mujer quiere tener hijos pero se tapa por, por todos lados hermano ahí no hay forma de que entre y, y uno uno necesita esa permeabilidad entre todos que todo usted libre que no no estemos pensando y casi dejo mis libros ahí me los van a robar imagínate el que venga un ceremonial con la conciencia que me van a robar los libros ya estamos jodidos sí o no qué problema hermano falta calle ahí para decirles que ya sea, no, no los debo porque me roban los libros en el ceremonial. En serio, anda. O sea, eso sí, por favor. Y entonces uno necesita trabajar esos detallitos tontos. Pero si no los trabajamos, no podemos funcionar como campo de fuerza. Es súper, súper importante. Entonces el reconocimiento del poder de Dios enfocado a través de cada participante. Yo llego, veo el Cristo primero, lo trato de visualizar, de sentir. Entonces la parte humana. El que Gisela me quita el estacionamiento, se para allá en la puerta y me va a entrar, eso es secundario, porque lo importante es está aquí, vino a participar, vino a servir, se paró temprano, se bañó, se perfumó, vino. Gracias, Padre, es un Cristo presente ahí que va a magnetizar esa energía y le va a expandir para un bien mayor. Entonces eso es lo que yo me toca acordar siempre. Yo no sé qué problemas trae la persona que todos aquí tenemos problemas, si no ya hubiéramos ascendido. Si no, ya no hubiéramos ido hace rato. Entonces, todo con, ahí es donde está la la oportunidad de servicio, a pesar de que estamos manejando nuestro karma lo mejor que, que podemos, que eso en la clase del, del miércoles en el panel también, creo que salió, que es un panel bien interesante que hubo acá sobre el tema de, de la paz. Se. se se da esa oportunidad, a pesar de que estamos trabajando con eso, hacemos el esfuerzo por aportar nuestro ganó a avena, ¿verdad? Y ahí le, va, le vamos metiendo, pero a nivel personal y grupal tenemos que trabajar en ese reconocimiento del poder de Dios, enfocado a través de cada participante, recordar eso, ante todos, todos los que están acá, son Cristo, manifiestos, presencias yo soy, encarnada, en busca de su liberación personal, grupal, planetaria, pero poner... Eso primero, olvidarme de plano secundario, que sí hay que reparar cualquier nivel de aspereza, lo que haya en todos los grupos, para poder seguir adelante y que esa maquinaria funcione bien. Aceptación de y acceso a la presencia de la huesta ascendida de luz, las huestes angélicas, débica, querúbica y seráfica, como co-trabajadores conscientes en las actividades del trabajo grupal. ¿Por qué? Los maestros nos lo dicen desde el principio. Nosotros podemos ayudarlos enormemente, podemos ayudarlo a nivel personal, familiar, grupal, nacional, en la medida en que ustedes nos den su aceptación, porque la aceptación de los maestros, de esa presencia, de las huesta angélicas, débica, querúbica, seráfica, permite entonces que nosotros seamos puertas abiertas a través de los cuales ellos puedan pasar al mundo de la forma porque somos el puente, de ahí que el nombre del, de ese grupo es Puente de la Libertad nosotros conformamos ese puente de ahí que hay veces que esos términos se usan y la gente no recuerda, igual que el, el, el nombre antiguo de, ¿cómo se le dice al Papa? Santo Pontífice, Santo Pontífice Pontífice significa constructor de puentes, Pontífice porque porque hace un puente entre el cielo y la tierra. Entonces a veces usamos los términos sin recordarlos o sin conocerlos. Entonces es bien importante ese detalle. Y el puente de la libertad, o sea, ese grupo tomó siguió la iniciativa del grupo anterior de la que yo soy para seguir conformando ese puente entre las esferas de los maestros ascendidos y la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no actúan aquí, sino es a través de que el libre albedrío del ser humano. Así no, no no te van a obligar nunca a hacer nada, porque tú eres una presencia crística. Ellos tienen que respetar eso, dice el, el, la, la instrucción, hasta el arcaje Miguel hinca la rodilla ante un Cristo, dice un señor tan grande como el señor Miguel, sí, porque él no está viendo la personalidad. Igual que acá, reconocimiento del poder de Dios enfocado atrás de cada participante. Si estos grandes seres lo hacen, ¿por qué entonces nosotros no? Y si nos cuesta, bueno, hay que trabajar. Porque esa presencia está en toda la gente que nos encontramos en la calle también. ¿Ibas a decir algo, Salomé? Sí. Ocho. ocho, ocho.
2: Para mí esa es una buena pregunta. Porque uh -huh. si los maestros ascendidos, estos seres divinos de luz, respetan nuestra nuestras decisiones uh -huh. que son un barbarie, me uh -huh. imagino, porque yo como madre no puedo aceptar muchas situaciones que veo en mis hijos? Y claro, guardo silencio, pero ese silencio de mentira porque a mí me está afectando. Sí, sí claro, claro. De la boca para afuera digo que hagan lo que quieran, pero en realidad... Me gustaría que hicieran otra es, cosa. Exacto, no, no lo logro.
0: Por la parte humana, Salomé. Acuérdate que habíamos comentado sobre todo las mamás con ese cordón umbilical que que sigue conectado, o se cordón umbilical etérico, queda conectado toda la encarnación de las madres con los hijos. Yo me río ahora con mi esposa porque mi hijo, lo fuimos y lo dejamos en un curso allá en, en Estados Unidos, y, y él por la diferencia de hora él sale, son como tres horas menos, y él sale ponta las cinco de la mañana a once de la noche, es el horario del curso, es bien fuerte, entonces once de la noche cae es, once, doce una. Una de la mañana o más tarde, si mi esposa se queda ahí para que chatee. yo dije, déjame de dormir, no es que Fabián no ha llegado, que no sé qué. Yo dije, Ay, déjalo ser al tío porque está más feliz, contento ahí. Entonces, yo le dije, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue el día? Bien. O sea, a mí me contesta así, pero pues a la madre le contesta así, le da un faracho porque ella quiere, cuéntame todo lo que hiciste hoy, que me llame, te quiero ver por Skype, por WhatsApp, por lo que sea. Y el otro día. Que salimos acá a la clase, era la una de la mañana y daba vuelta y esperaba que llamara y el otro no contestaba. Yo dije, magna presencia, me quedo a dormir, yo me tengo que parar a las cuatro y media. Y yo dije, pero váyase a la sala. Le digo, allá esper no, yo estoy acá en mi cama, yo quiero esperar acá. Yo dije, yo me voy a tener que ir a dormir yo allá en la sala, carajo, porque mi mujer no me deja dormir esperando que llame el pelado. Las mamás, o sea, las mamás tienen, yo sé, si mi mamá me llama mijito, que no sé qué más, yo tengo 47 años, y se preocupa y de toda cosa, y qué hiciste, y qué, y cómo va este, es eso. Entonces, eso, yo creo que las madres cuando logran masterizar esa situación, ya ascienden. Yo creo que esa, esa es la materia ahí ya oficial, porque eso, ese cordón está ahí. O sea, se corta el cordón físico, el etérico está toda la encarnación. Entonces, no es tan fácil, claro, ¿no? Como, no, que de cuando son mayores de edad que uno los deja hacer lo que quiera. O sea, yo sé que no es fácil. Y no es fácil porque uno, o sea, porque uno sufre. Entonces, hay que separar esa parte y reconocer la parte de la presencia, que son presencias yo soy también, que son Cristo. Y uno dice, vas a recontrameter la pata en lo, la decisión esa que estás tomando. Pero no es fácil, y eso que yo soy hombre, y como padre, en teoría es más fácil, tampoco. No, uf.
1: Tienes toda la razón. Y, y como madre, te digo, Salomé, que no tenemos la suficiente fe. No la tenemos. Si la tuviéramos, manejáramos el autocontrol y la autocorrección. ¿Y qué pasa? Que tú entonces bendicirías y harías el llamado a ese Cristo nada más y no como como madre humana sino viendo ese Cristo que está actuando allí entonces no tenemos
2: la verdadera fe
0: de mamá mamá ahí. bueno yo hago
2: todos los días el llamado de Cristo a Cristo uh
0: -huh.
2: e invoco en el nombre de Jesús pero como dice como dices tú Claro, es falta de fe, porque digo la cosa, la estoy sintiendo y después...
0: Sí, se aprieta el corazón cinco claro, segundos después. Otra
2: vez estoy en la tontería. Así es, porque no
1: controlamos nuestro sentimiento. Eso es lo que nos hace falta, aprender a controlar nuestro sentimiento. No te lo estoy diciendo a ti, me lo estoy diciendo a mí misma, porque por otras situaciones yo también lo vivo. Lo estoy descubriendo y por eso te lo puedo decir. Hoy, con toda certeza, nos hace falta controlar nuestros sentimientos para poder entonces dejar que fluya el amor nuestro, pero hacia esa presencia
2: que está actuando en el otro. Entonces, una pregunta: si los maestros ascendidos. Las voy a sentar
0: las dos acá adelante que el panel se pone bueno. Eh.
2: Si los maestros ascendidos mm -hmm. ayudan
0: mm -hmm.
2: y nos liberan mm -hmm. cuando nosotros libremente se lo pedimos, bueno. Si se lo pedimos, ayúdenme, pues. Entonces, sí. que me quiten esta, esta sensación, eso lo pueden hacer, ¿no? Sí, por
0: supuesto, pero para que los maestros te quiten esa sensación, tú la tienes que soltar, la sensación.
2: Exacto, eh, está
1: pidiéndola, pero está actuando humanamente. Déjalos a ellos actuar.
0: Te regresamos al punto de la, de la falta de fe, Así de que es. no estoy seguro. Quiero, sol te suelto, pero no te suelto. Gracias. Sí. Duda. Sí, es por la duda. Entonces, ¿cómo dice ¿Cómo, ¿cómo regreso al principio? Entonces, al primero, igualito como dice aquí, aquietamiento de los cuerpos internos y físicos a través de la música, a través de las actividades que podamos necesitar a nivel personal. Purificación de los cuerpos ahora. ¿Por qué purificación de los cuerpos y ahora después el aquietamiento? Porque para ser un buen canal, no solamente para servir grupalmente, sino para servirme a mí mismo, por así decirlo, porque si yo no estoy aquietado y no estoy purificado, yo no funciono bien en el día en lo que sea que esté haciendo. Yo he salido de la casa a medio aquietar y a medio purificar, hermano, y voy, con el, el, el carburador en la cabeza va a 8.000, 9.000 revoluciones, pasado revoluciones, y cuando llego al, al, al trabajo o llego a ver el cliente o lo que sea, no llego de la mejor cara y me dicen, ¿qué te pasa?, y digo, sí, se me nota. Y me miro al espejo, sí. Entonces uno digo, espérate, como estudiante de la luz, uno no puede permitir eso. Y ahí es que uno regresa a la base, como en en, en Kid, que eh, Miyagi le ponía la, las leyes, y él dice, ¿qué dice la ley número dos? Apréndete la uno primero. Se lo mandaba para atrás, ¿no? Apréndete la uno primero. Y regreso a la base, ¿cuántas veces sea necesario? Me tengo que aquietar. Si no me aquieto, todo lo que yo pida no baja. Eso lo hablamos hace como cuatro semanas atrás, cuando nos dimos cuenta que la parte de recibir tiene que ser más larga que la de pedir, porque nos pasamos cinco minutos, diez minutos, una hora decretando para pedir. Todo eso que pediste, cuando te lo empiezan a mandar, tú por estresarte de nuevo, salirte del, del proceso de recibir, de la meditación, de la magnetización, se queda en el aire, se dispersa por allí, de ahí que es recontra vital. Acá pelaban los ojos ese día hasta yo pero no había caído en cuenta de la seriedad del asunto de esa posición de recibir. Es como en béisbol, el catcher, o sea, si quiere agarrar la bola que le está tirando el lanzador, se tiene que quedar quieto, la tiene que buscar, tiene que estar de dónde viene. Y nosotros entonces nos gusta tirar, 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 pero no nos ponemos en posición de recibir, y eso es una posición tanto física como espiritual de todos los cuerpos. Entonces, la presencia tiene que parar. La presencia para dice, espérate. Es como tú, o sea, uno pide agua, que yo les comenté el día ese, te pides agua y te van a poner agua, pero tú estás moviendo el recipiente. Eso nosotros lo hacemos todos los días, posiblemente 23 horas con 50 minutos del día todo lo que la presencia nos va a dar, nos movemos. Entonces, para que no haya desperdicio, la presencia para o te baja el flujo a lo mínimo. Y decía Gaby ese día, las cosas que pedimos, los cambios en nuestras vidas, nos vienen como cuenta gota. Sí, pero ¿por qué? Porque nosotros nos estamos moviendo. En el momento que tú te quedas, estad quietos y saber que yo soy. Eso lo dijeron hace rato, miles de años.
1: Además, usando tu propio ejemplo, uh -huh. El el que tiene, tiene un gran no. eh, vestido
0: que sí. lo protege de cualquier golpe tiene y demás. Cabeza, masa, cuero, rodillera, todo todo tobillera, pie para recibir viendo. el bolazo de ese que viene. No.
1: Nosotros Hacemos no. Hacemos la invocación Entonces, en la mañana. Protección. Y dónde está el resto del tiempo. Deja sí, que que esté por ahí nos penetre.
0: Me pongo la, todo nada más pasé la invocación y después me la quito. Ay, sí, no me acuerdo dónde está ese decreto. Ah, porque está en el otro libro. Es que ese decreto está en la cantidad de libros que vengo acá. Estoy peor que Ramiro ya, llevando como 14 libros para cada clase. No me escuchó. Me... Ah, joy, me... Yo no sabía que estaba ahí. No me acuerdo dónde está ese decreto. Pues lo tengo marcado en el otro libro. Yo soy el libro. ¡Ay, golpe de liga! Me dolió por acá ese. Es que es, es en este, sí. Un decreto largo y súper interesante de autosanación y protección al mismo tiempo, que está acá, pero lo tengo en el otro libro subrayado, no en este. No se si lo encuentro ahora. Sí, ahora, ahora vamos a desaparecer, si no se preocupe. Pero necesitamos eso esos pasos para servicio eficaz, si no, ni siquiera me puedo servir a mí mismo. Tú dices, no, de que yo mi mío, pero es que si tú no estás bien, no puedes estar, no puede estar bien tu entorno y tú no puedes servir a nadie. Entonces uno, uno de autosacrificado dice, no, que si yo soy tan bueno que los demás están por encima de mí. Si tú estás muriendo de hambre, tú no le puedes llevar comida a nadie, ¿entiendes?
2: el avión cuando uh -huh. que te dicen que, que si requieres asistir a alguien con la mascarilla, Ajá. primero poner sí. la mascarilla. Mi hijo me preguntó, dice que eres? papá,
0: ¿por qué dice eso? Me acuerdo cuando estaba chiquito, la primera vez que cayó en cuenta, estaba tenía como siete años, seis años, y ya sabía leer, y dice, ¿por qué primero los adultos, pues los niños no debemos ser primero? O sea, como que cayó en cuenta de eso, y ¿cómo él explicaba? Es que en un momento de emergencia... Si yo te quiero ayudar a ti y te trato de poner la mascarilla a ti primero y la, la cabina se descomprimió, que se fue el aire y yo me desmayo, nos morimos tú y yo. Colpearle la puerta al otro ahí que está ahí en el baño, que, que dice que, que, vaya a, 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 que vaya a hablar allá a la cocina, dile, que te, te he escuchado todo el cuento de aquí. Entonces, tú necesitas ponerte a ti mismo la mascarilla para poder respirar y tener el control bien y ponérselo. Poder ayudar a los demás, si eso, ni a mí me gustó, no, yo voy a ayudar primero a mi hijo. ¿Cómo es posible? Tú no puedes ayudar a nadie, si no te ayudaste primero a ti mismo. Entonces, eso es muy bueno. Buenísimo, Edith. gracias.
2: Sí, y ese ejemplo también en, en el hogar, porque si, si hay una madre neurótica, eh, siempre alterada ante una situación a
0: todos los demás eso altera
2: lo, lo, los contagia todo sí. y entonces eso es lo que está enseñando así es y si hay una, una madre en calma que es pacífica ante las situaciones es eso el mensaje entonces si la madre está bien tu familia está bien
0: así es claro es, él, es el ancla y por eso esos hogares que que los padres se pelean mucho y todo eso, entonces genera un estrés en, en todos los hijos y en, y en toda la familia. Y entonces nos damos cuenta a veces qué tan lejos podemos estar de ser buenos servidores, pero que eso no te quite el seguir intentando y el seguir trabajando, porque uno dice, ay no, yo no soy digno de, de ayudar, espérate, espérate. Acá no se trata de eso, se trata es de querer hacer el cambio. O sea, cuando tú me dices que no, no, ya yo no voy más porque yo estoy lleno de problemas, no seas tan... ¿Cuál es la palabra? ¿Es lo... ¿Hm?
2: Yo diría religioso.
0: No, no es religioso. No ¿Cómo divina? se llama la primera puerta? La puerta azul es la... Cuando uno va a pasar eso, el otro está gritando allá al baño para que, que, que diga... ¿Cómo es? No, orden
2: no, divino. no,
0: no es orden divino. Que no seas tan... Que no te creas la gran vaina. y una palabra para eso. Arrogante. Exactamente. Es, de la, es la parte de la, de la arrogancia que entra allí. Entonces uno tiene que, que ser sensato y decir, espérate, ok, eh, me falta una cantidad de cosas, pero yo lo esto poquito que tengo acá, yo quiero aportarlo, y por supuesto. Entonces uno va trabajando y va avanzando sobre lo poco, mediano que pueda tener, y sí, sigue sirviendo, pero siempre sin olvidarse del entrenamiento personal, Igual que a mí me da risa esos entrenadores personales que tienen una barriga así como de dos metros y dice dicen, tú vas a ser entrenador, en serio. Para empezar por ahí, digo, ah, qué lindo, el tipo puede tener todos los títulos que quiera, pero no me está convenciendo mucho que digamos, ¿no? Es así. Es que
2: no se ha convertido en el conocimiento que supuestamente adquirió, es pura teoría.
0: Es pura teoría, o se dejó, por así o el decirlo.
2: O la peluquera que tiene un pelo terrible, yo no voy a ir con
0: ella. Exactamente, exactamente. Dale, un punto sensible, ¿eh? Pasamos de los deportes, a la belleza. Enseguida, de una vez se sintió, ahí Que ese peluquero despelucado no me toca a mí. A ver.
1: Sí, de Yanira López nos dice, desde Tabasco. Ajá. Eh, Cristian, bendiciones a todos.
0: Bendiciones, De Yanira, un abrazo grande.
1: Edite justamente lo que dice. Se trata de fe. Con mi hijo, el mayor, no tengo problema del cordón umbilical. Uh -huh. Tiene 21 años y sé que está en Perú desde hace dos semanas. Y estoy tranquila, a pesar de que no he escuchado nada de él. Tengo fe en él, en lo que le instruí.
0: Qué bueno, Sin embargo,
1: bueno. no pasa lo mismo con mi hija adolescente. Ella va a entrar a la secundaria y estoy todos los días... Pensando en cómo va a estar en esta nueva etapa de su vida, claro. falta de fe. Y creo que esto pasa porque aún ella está en el proceso de aprender, no solo de parte mía, sino también de lo que le rodea a ella.
0: No, claro. claro. Es una preocupación natural como, como padre, ¿no? Pero asimismo mismo uno tiene que aplicar la enseñanza todos los días y recordar esa parte. Sí, no tranquilo. Gracias, gracias por el aporte. Uno tiene que, que, que estar consciente de eso y seguir invocando a la presencia todos los días para que tome el mando y el control de eso. Y tú como padre, acuérdate que, ¿qué significa ser papá? Esos son hijos tuyos, ¿no? Esos son hijos de la presencia yo soy. Que la presencia los puso en tus manos para que tú fueras guía, para que tú fueras el representante de la presencia allí hasta que ese adolescente se convierta en adulto. Entonces, claro, con tu hijo más grande ya tú confías que el, el proceso de entrenamiento fue bueno y le das su libertad. En cambio, claro, con la chica que va para para secundaria, ellos por lo menos ahora con, con el, el mío más grande tiene 15. Yo estoy tranquilo porque es bastante sensato, bastante. El otro, el que tiene 12 y entra a secundaria el lunes, este lunes entra a secundaria, Sí, hermano, ese hay que estar ojo al Cristo, como dice el dicho, porque es más inquieto e inventa. Entonces sí, hay, uno tiene que estarlo vigilando bastante más. Había un curso, ahora el año pasado los mandamos a los dos juntos, un curso que está en el mismo lugar y fue un ejercicio de, de, de desapego enorme, sobre todo de mi esposa. Pero este año había otro curso, otra cosa que sí se tenía que quedar solo y digo hermano este que va es muy inventor hay que dejarlo que madure esa papa frita tienen que, que dorarse un poco más no tener paciencia y patalear todo lo que quiera y que hermano usted tiene que aprender varias cosas antes de eso
1: Angélica de Chillán Chile dice Cristian cada vez comprendo más que la, que de la letra a la práctica hay todo un aprendizaje lo sí. bueno es darse cuenta que ¡Qué tremendo es no estar consciente! ¡Qué tremendo! Por eso avalo la purificación como comienzo, sobre todo en una madre, y hacerlo con todo el poder, porque se necesita una fuerza inicial para sostener el empeño de purificación en, cristi en cristiano. Cuando, cuando se para el motor de un auto por falta de energía, necesitamos varios para empujarlo. Esa fuerza debe ser mayor para alcanzar para al, para encender el motor y esto tome contacto con la batería y funcione.
0: Gracias, Angélica. Y gracias también, quiero aprovechar para darle gracias a los que están... Sí, te lo iba a decir, pero no me dejan, ahora llegó Isabel no, no, mientras los ves ahí, le, le comento a los que han estado comentándome los documentales que han estado viendo, los que me han mandado link de, de documentales muy buenos en, a través de YouTube, le agradezco enormemente y los que los he estado visto que me mandan sus comentarios, me encanta. Que mandan comentarios cortitos, largos, ahí estoy contestándole de a poco, porque a veces busco línea por línea para contestarle y le agradezco un montón, me encanta. Para mí los documental, como dice el maestro San Germain, dice en el futuro, hablando hace muchos años atrás, la parte audiovisual tendrá gran relevancia para la explicación de los temas espirituales y, por supuesto, así, porque una imagen vale más que, que mil palabras. Y hay muchos documentales que pueden ser gran parte de la verdad o tener pequeñas perlas de sabiduría escondidas dentro de lo demás y vale la pena verlos. Y hay tanto material que yo no los puedo ver todos y cuando algunos de ustedes, parte de los hermanos de la comunidad, encuentran algo así, me lo mandan, se lo agradezco de corazón siempre. Muchas, muchas gracias. Ahora sí, pero... Eh,
1: Isabel Rivero desde Santiago de Chile te manda... Eh... Me imagino yo que ese es un refrán de allá, ¿no? Dice así: Dios te bendice, Cristian, y a todos y cada uno.
0: Bendiciones, Isabel, un abrazo enorme, Isabel.
1: Se me viene a la cabeza algo, algo bien práctico para que se entienda y para decirle a los hijos y a los nietos en el tiempo de peticiones del viejito Pascuero: No pedir mucho al viejito porque su bolsita es chica y viejita. Además, no están muy buenas las notas y otras cosas.
0: Oh, está bueno, está bueno. Gracias, gracias Isabel, gracias por estar acá pendiente y participando en la en la clase, sí. Y lo, yo creo que en esa parte los abuelos tienen una ventaja porque en teoría a mí ya quisiera levantó la cabeza que qué va a decir los abuelos. Cuidan a los hijos con con más visión por la experiencia y, y se estresan un poco menos que los papás. Estresan un poco y que no, es mentira. Yo me estreso igual. Yo creo que tenía cara a eso. Pero estresan menos, en, en teoría. En teoría. A veces peor, más regañones. Mi suegro cuando vean los pelos, corre. ¡No corra! ¡Y no haga esto! Y no sé qué. Se genera un estrés mi suegro así fuerte le da y dice pero deje a los muchachos tranquilos. ¡No corra para acá! ¡No sé qué! ¡No se suba al árbol! Pero bueno. Hay que tener esa paciencia. Sí, sí. Gracias.
1: Vamos a leer los Conectado. Consuelo Barrera dice amor y bendiciones desde Long Island. Bendiciones,
0: Magaña. Consuelo, un abrazo enorme.
1: Valentina de la Vega dice bendiciones y un fuerte abrazo desde este, este caluroso país.
0: Bendiciones <risa> en ese verano español, un abrazote enorme.
1: Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, abrazos y bendiciones para todos.
0: Bendiciones, Olivia, un abrazo enorme.
1: Juan Carlos Plaza, desde Bogotá. Bendiciones para todos y feliz sábado.
0: Bendiciones, hermano, desde la bella Bogotá.
1: Buenos días, Cristian, y a todos. Dios los bendice. Nos dice Flor Narciso, desde Mayagüez, Puerto
0: Rico. Bendiciones desde Puerto Rico hasta Puerto Rico. Gracias, Flor.
1: Buen día, mil bendiciones y un abrazo a todos. Nos dice Leticia López, desde Dallas, Texas.
0: Bendiciones hasta Dallas, Texas.
1: La presencia de yo soy en mí, les bendice, reconoce y saluda, nos dice Yari Vega desde Panamá.
0: Bendiciones hasta las cumbres en Panamá, <ríe> Yari Vega.
1: Infinitas bendiciones, amado Cristian y amados hermanos. Muchas gracias por su servicio amoroso, nos dice Liz Soria desde Guadalajara, Bendiciones
0: México. nuevamente hasta Guadalajara, Guadalajara.
1: Rosa Pérez desde Baja California. Buenos días, bendiciones y un abrazo a todos, hermanos.
0: Abrazote, hasta Baja California, Rosa.
1: Isabel Rivero nos decía bendiciones y un abrazo bien grande.
0: Bendiciones y todo el calorcito panameño hasta allá, hasta... Chile, que ya están entrando en el invierno. No, ya están en el medio del invierno. Ya está bien fresquito, hermanos. En Chile sale recontra congelada el agua en verano, en invierno. Está cómo sale el agua de la pluma, Dios santo?
1: Bueno, ya te di las bendiciones desde Yanira López, desde Tabasco y Angélica uh -huh. desde Chillán, Chile. Muchas,
0: <coughs> muchas mucha gracias. Un abrazo enorme, besos para todos. Y, y limitadas bendiciones desde aquí, desde Panamá. El punto cinco que decía aceptación y acceso es que el, la aceptación abre la puerta a las bendiciones de los maestros entonces el autoexamen que nosotros tenemos que hacernos todos los días es como agarrar esto como si fuera un checklist una lista de, de antes del despegue eso es lo que nosotros hacemos todos los días despegamos un despegue hacia la civilización un despegue hacia la vida aunque tú vivas en el medio de, de la montaña te estás despertando y despegando a la vida cuando pasaste esas horas de, de descanso de, del cuerpo físico, asciendes nuevamente a la vida. Entonces tienes que tener la revisión de tu traje espacial. Ustedes saben que un astronauta, un cosmonauta, ¿cuántos segundos sobrevive si no tiene traje espacial en el espacio? Como dos y medio, tres, no sé cuánto. O sea, te congelas porque hace 80 grados centígrados bajo cero del cuando no está dando el sol y cuando está dando el sol no sé cuánto. Así que imagínate eso. Y nosotros salimos a la vida así. Yo me, me pongo en mi lista de días. ¿Qué día salí mal preparado? O sea, Si se te quedó algo es igual. O sea, no, yo tengo todo el traje pero no me puse un guante. No te pusiste el guante. El traje no, no, no está presurizado. No está presurizado. No sirve. Entonces hacer mi lista diaria. Tengo ese aquetamiento de los cuerpos internos a nivel personal, o sea, antes del servicio eficaz. Tengo ese aquetamiento de los cuerpos, tengo esa purificación, tengo la protección, tengo el reconocimiento del poder enfocado a través de cada participante, en este caso, además de tu grupo, de tu familia, o de tu oficina, o de tu barrio, de tu colonia, del lugar de tu ciudad donde o sea, tú te subes al metro, y sabe que ese que te está metiendo el codo así en la espalda y que tú no te puedes ni, ni parar bien ahí en el metro, es una presencia crítica también. Sí, es una presencia crítica pero ahora apenas puedo lo piso del otro lado con las botas nuevas estas que tengo que también pisan bien duro. Es el cambio de, 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 de actitud. Es el cambio de, de actitud y la oportunidad de, de, de ser un, un portatemplo. Pero para eso uno tiene que tener un entrenamiento sensato y metálico. Tódico. Yo pienso que si nosotros bendecimos el Cristo de las personas, podemos cambiar a las personas. Sí, por supuesto que sí, si lo haces de verdad. Porque una bendición es: mi Cristo bendice, bendice el tu Cristo. No, no, mi Cristo, no, no, no. Eso, eso es repetido así de manual. O sea, tiene que ser una emanación consciente de la radiación de tu Cristo hacia otro Cristo para pasar esa barrera de, de aparentemente de dormición. Y darle la oportunidad al otro Cristo que también se exprese. Entonces, para eso uno es como una, por así decirlo, una una técnica de esa de lucha libre. Tú la ves en la, en la televisión que a los niños les gusta ver. Ahora a mi abuelo le encanta ver la lucha libre. Yo me río y se sabe el nombre de los personajes y todo. Tú la ves y tú ves que los niños tratando de practicar en, en la calle, en, eh, te voy a hacer la técnica de no sé quién de, de lucha libre. Una cosa que tú la ves en la televisión la puedes hacer y otra que esa gente que practica, a pesar de que tú ves esa lucha, que hay lucha de verdad y hay lucha comercial, que están practicadas y preparadas y arregladas y todo lo que tú quieras, que me perdonen los fanáticos de, de la lucha libre lebre comercial, que dicen, no, esas son todas de verdad, por favor, anda. Esa gente tiene que pasar por un entrenamiento severo, y cuando llegaron ahí tuvieron mucho tiempo de lucha de verdad. Y si ellos no practican, a pesar de que son practicadas esas luchas, donde llegan a caer mal, se rompen un brazo, se rompen un codo, una rodilla, se rompen la nuca, se matan. Y ellos tienen que practicar eso muchísimo para que les salga como tú lo ves ahí en, en televisión. A menos que sea esto del otro de UFC, que eso se pegan hasta destramparse la vida. Llama Violeta con eso porque es muy exagerado. Todo eso, si tú no tienes ese entrenamiento... No 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 llegues a ningún lado. Y nosotros necesitamos el entrenamiento serio a nivel personal. Y no ver las cosas en televisión y lo voy a reproducir. Y no decir, ah, ok, ya yo lo leí una vez y ya como lo leí, ya va a pasar. No, tú tienes que aquietarte. Y se necesita esfuerzo. Sí, hay veces que yo te lo digo, me llaman dos o tres clientes, no, cancelamos el proyecto, no te voy a pagar hasta el 7 de diciembre. Yo me siento igualito que tú cuando... Vas a buscar el boleto en el seguro social para que te den la cita que tú necesitas y estamos a cuatro agosto y te la dan para el 7 de diciembre. Yo me siento así, igual con el cliente. Yo necesito esa plata. No, hermano, es que el proyecto te voy a pagar el 7 de diciembre. Y uno ya estaba contando con esa plata y ya te la había gastado mentalmente en lo que necesitabas pagar. Entonces uno, espérate hermano, este es el momento de esos pequeños momentos en que uno dice, o sea, me toca calmar y a veces... No puedo, te soy sensato. No puedo, le quiero morder la cabeza a alguien, en serio. Entonces yo, espérate, Cristian, ¿qué pasó, loco? Y a pesar de lo que otros se te ríen, que ah, no entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está el, el, el ser de luz? Me vacilan algunos que me conocen, que, ah, ¿qué pasó? ¿Por qué viraste la cara? Entonces te dan donde te puyan ahí donde está, machín, ¿no? Tienes que bajar la rodilla ahí de quien me manda, por bocón. Entonces quédate tranquilo, respira, inhala y vuelve a la base vuelve a la base realíniate todo lo que hagas si no estás armonizado si no te pusiste todo tu traje de catcher de de béisbol es que el béisbol es bien gráfico todo lo que se pone el catcher el que tiene el uniforme más hermano pues se recibe esa esa pelotita de, de béisbol hermano o sea, es que maciza eso te revienta la nariz un hueso y viene ahí a a 90 millas por hora, encima, 140 kilómetros. O sea, el cascarazo que te da una pelota de esa. La de béisbol, de verdad.
1: Cristian, te iba a comentar una experiencia. Y es que, tú sabes cómo cómo se está manejando en este país con, con el tranque y el estrés. Y, uh -huh. le, y la gente, como ahora, no, no controla sus emociones y se golpean y todo.
0: Sí, sacan pistola en la calle Corre, y todo eso.
1: El carro este... Que, que cargamos nosotros ahora, es un carro de hombre. Uh -huh. Tiene los cambios muy duros. Duro. Y a mí me quedó, en estos días quedé en una loma, para Subi, que subidita. Un carro, se me iba para atrás, oh. y tenía un metro uh, atrás.
0: Uh, pegado. A
1: mí realmente, Cristian, me dio miedo. Y yo me bajé a decirle al señor Por favor, eche que para no atrás. se moviera porque el carro, y si sí, él se podía mover un poquito. Y cuando yo iba llegando al el señor, que ya estaba así con posición eh, de, de gritar. Eh, imagínate,
0: tú eres una dama.
1: Y yo antes de llegar le dije, no, no, no. Yo le dije, le, y le hice "Señor, no es usted, soy yo. Entonces ya el señor se bajó. bajó la, la defensa un poco. Y yo le dije, me pasa esto y esto con el carro. Y entonces para meter la primera, yo necesito que usted... ¿Tú sabes lo que hizo el señor? Me dijo así, no se preocupe, ponga el freno de mano, claro. me dio toda la, toda la instrucción para que yo lo hiciera porque él tampoco se podía correr mucho y tuvo la gentileza de esperar a que el carro se moviera para entonces él correrse. Fue el cambio de actitud, él pensaba que yo también iba con agresión. Qué bueno, él.
0: qué bueno, gracias padre. ¿Y el clutch tuyo está, está sano? porque cuando el sí, clutch está, bien, aga, está El bien. clutch está gastado y tiene y igual, y se te va para atrás. Que
1: ese carro, el mismo mecánico nos dijo, es de hombre. Entonces, es no duro. Es cambio duro.
0: Sí. Vamos a tener que cambiar, porque mi camioneta, que es de hombre, esa Montero, que es un Jeep, los cambios y el clutch son extremadamente suaves. Ay, Pero son cambiar, así de tú lo mueves con el dedo, la palanca de cambia y el clutch tú, yo al principio pensé, cuando lo, esto está dañado, porque yo venía del Vitara, que el Vitara era, si hermano, para de carrera, le tenías que meter con los dos pies y los cambios también, y este, yo lo aprieto y se va para el fondo y digo, esto está dañado, no, no es así, es así, es que en serio, este 4x4 que es jeep, o sea, porque es dos puertas, es esto que esto queda extremadamente suave. ¿Se sí, viste? que bueno, cambiar ¿eh? Y es así, entonces, esa preparación, el no reaccionar ante las cosas rápidamente, sino accionar, que tenemos años, necesita práctica. Necesita práctica, o sea, o sea nosotros jamás, o sea, yo te diría, todos estos son vitales y sine qua non. o sea, sin esto tú no sobrevives, en verdad. O sea, sí, vives tus 90 años, lo que tú quieras, pero en sobrevivir, yo le llamo a pasarlo con felicidad, que terminaste la carrera feliz y no te dio un infarto apenas cruzaste ahí la, la meta, sino llevarlo a buen término. La parte de la protección, pues, hermano, no, no se puede. Y yo creo que ahí, muchas veces como estudiante de la luz, esa la dejamos de último y no le metemos el tiempo Suficiente. Los que quieran el, ese decreto largo acá que es de sanación y protección que me parece espectacular, me escriben, si ustedes no tienen el libro, me, me gano ese karma, igual le saco una foto al libro, a esa página y se lo mando, porque es que está, ya me tocó, porque lo vi como algo así, como tan sublime y serio, algo como una protección que el maestro te quería dar así extra especial, que me, me, yo digo, wow, eso es como casi que, que meterle un cañonazo a una mosca, porque lo ve así, pero digo, si nos los están poniendo ahí, porque lo necesitamos. Ellos ven cómo nosotros estamos sumergidos en ese plano psíquico y astral, en toda esa energía creada por lo, el mal uso de pensamiento y sentimiento, y eso se queda alrededor de nosotros. De ahí que la importancia de, cuando puedas, Irte un par de días a la playa, al campo, a la montaña, para alejarte de ese exceso vibracional. Si tú me dices, no, que yo vivo en, en Copacabana, ahí en, en, en Río de Janeiro, en la playa, no, ese alejamiento no sirve porque la playa está más llena que el centro de la ciudad, hermano. Tienes que pedir. No, si sí, esa playa ahí, permiso, permiso. Donde vas es como si tuvieras dentro el metro, en pleno verano, de la cantidad de gente que hay más los turistas. Entonces, te digo, es un lugar donde te puedas alejar y te sea. Más fácil recargarte. Tampoco vale el que me digan, como una amiga mía española, no eres tú, Valentina, otra, que me sea no, yo manejo una hora y me voy casi todos los días. Digo, wow qué privilegio si lo puedes hacer, pero si tú no puedes manejar todos los días a una playa para relajarte, uno tiene que aprender a que donde donde sea que yo soy, yo soy allí. Y acostumbrarse a que sea en el ambiente donde uno esté, que a veces no es fácil. No es fácil, ahora yo mudé la, la, la oficina y el lugar donde la tengo, me llegan muchos ruidos de los locales de al lado y todo eso y, y me está costando concentrarme, acostumbrarme al otro lugar que era mucho más callado. Entonces estoy en las paredes buscando, le he preguntado a Augusto cómo, eh, qué eh, pongo para insular esto acá para los sonidos, pues yo también para grabar audio y todo eso necesito que no se meta el ruido, pues estoy grabando algo y, y tengo ahora una construcción que está como a dos cuadras y media pero queda sobre una loma y están poniendo unas vigas de hierro enormes pues van a hacer como una casa ahí como de tres pisos de lujo y ¡can! 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 O sea, es un sonido que por más que, insuló, que se mete, se mete y... ¿Mm? Sí, ahí veo qué hago, porque eso veo, yo es que cuánto van a demorar esa gente en hacer eso, eso va a ser como un mes y medio de eso, más lo otro, y tú a los trabajadores ¡ay! y están... No están cerca, están como de aquí a la policía, de aquí como a dos cuadras, pero o sea, en la posición que tienen hacia abajo de, de esa colina, llega y cuando golpean esas vigas enormes, llega, tiquín, tiquín, yo estoy grabando algo y se, se que ha grabado. Hay, hay, un, hay un, un, un producto que es poco costoso. Ajá. Es una ventana por ventana ah, sí, que son esas ventanas dobles, muy buenas. Sí, muy buenas, muy buenas. De verdad que eso te, te funciona. Sí, sí, es un lugar donde tú vas, vives ahí, descansas y todo, vale la pena. Yo fui a una demostración de esas ventanas y son extremadamente eficaces. De verdad que vale la pena. Son caras, pero valen la pena.
1: Angélica Valenzuela desde Santiago de Chile. Hermanos, un lindo y feliz sábado a todos.
0: Christian, bendiciones, abrazo enorme.
1: Dios te bendice y mil bendiciones para todos los presentes en la clase. Cristian. Está tan buena la clase que no puedo evitar no comentar.
0: A la presencia, dale gracias acá a la presencia del maestro San Diego San Germán y el séptimo rayo.
1: <risa> Respecto al tema de los hijos, uh -huh. si es verdad si es verdad que uno siempre está preocupada, pero la parte de uno que se preocupa es la personalidad sí. y no tu verdadero ser. El yo, El yo soy en tu corazón. El tema que como vivimos permanentemente en esta conciencia de separatividad, se nos olvida que los hijos también tienen un plan divino. Sí. Y que por más que una madre se preocupe, se va a cumplir igual. El tema está en que uno reconozca y recuerde que la vida de ese hijo no la puedes manejar, que es lo que uno secretamente quiere, que haga lo que yo creo que es mejor. Entonces... Como no lo hace, estamos con la aprehensión de que, pero que si ¿Sí fracasa. Entonces, cuando somos conscientes que ellos son una llama triple y tienen su plan divino, y los soltamos aceptando sus decisiones, y el camino va, y al camino que hayan elegido, logramos entonces paz, tanto como mamá, como seres humanos. Gracias. Y Algo agrega. Bueno. Cristian, la parte de quedarse quietos para recibir también es fundamental, ya que pocas veces nos ponemos en actitud receptiva. Entonces, cuando vas a poder recibir lo que estás pidiendo, que se precipite en tu mundo, si no tienes los radares en mano, en modo recepción.
0: Sí, igual que como los chakras, ¿no? De cóncavo a convexo. Y es una parte que a veces hasta en la parte física nos cuesta, ¿no? Que hay gente que le gusta dar, pero que si te dan algo a ti, no lo quieres aceptar. Entonces, imagínate, si la parte física está así, ah, hay que hay que trabajarlo. Entonces, en la, en la parte metafísica, que queda, no? ¿Qué queda? Y hay, hay que trabajar eso. Porque acá sí es un requisito sine qua non. Antes de empezar la clase estábamos hablando con, con Salomé justo de, de eso de... De ¿Para qué era el uso original del fuego violeta? ¿Te acuerdas? Eso lo hemos hablado en clase. Transmutación. Lo, eso, la transmutación se lo inventó San Germain aunque no creas. La llama violeta no era para eso. Si cuando tú estabas en las primeras edades doradas, no había error, no había nada, que, que voy a transmutar de qué de que, si no había ni siquiera discordia? Ah. Okay. Jugando maíz que tocando ¿sí? porque dice que culto ceremonial, sí no, tiene que ver con sí, pero había algo específico, sí tiene que ver con el ceremonial, pero había algo específico de para qué existía, para qué era la, la llama violeta. Eso lo hemos dicho, tú, tú has estado en esa clase. Ahí tú tampoco, y eso Jorge se lo decía bastante. El uso original del fuego violeta era para liberar, liberar qué liberar los dones de la presencia al plano de la forma, entonces cuando los estudiantes en ese tiempo que vivían vivía en una vibración altísima, percibían una idea divina, se conectaban y a través del uso del fuego violeta liberaban dones para bendición de toda la creación, Qué interesante el uso de transmutación lo vino a traer San Germán, el amado maestro de Dios San Germán se lo presentó al gran director divino Siendo el estudiante, el gran director divino, es que, maestro, adivina, inventé algo nuevo para utilizar el fuego violeta. Y el gran director divino se muere la risa. Eso está en el libro, creo, del gran director divino. Porque obviamente él, como un ser cósmico, ya tenía esa percepción, pero de que ¡ay, qué lindo mi hijo, inventé una cosa nueva para el séptimo rayo! O sea, como para de que dale su crédito ahí al pelado. Y Saint Germain fue el que puso que esa cualidad la pudiéramos usar para transmutar en forma de alquimia algo discordante, a algo En el plano de la forma, a algo constructivo. El uso del séptimo rayo era liberar, liberar, para liberar. O sea, entonces uno invocaba ese fuego para liberar desde la presencia de Dios hoy, de los planos superiores, virtudes, bendiciones nuevas para la humanidad. ¡Qué chévere! Sí, Ajá, así es. Pero entonces, ese uso que nosotros le damos ahora es de limpieza. No para descargar esas virtudes. Miren qué quedó algo tan sublime por la necesidad de la hora. Entonces cada rayo tiene múltiples actividades que conocemos, otras que no conocemos. Entonces esa actividad de transmutación es bastante nueva, por así decirlo. Tiene bastante rato, pero es bastante nueva. No era una de las cualidades que en las primeras razas raíces se le dan a los estudiantes. Y usted va a necesitar utilizar el fuego violeta para transmutar las trastadas que van a hacer. ¿Las qué? Las metía a patas. ¿Qué es que ¿Qué es meter la pata? El uso discordante de la energía. ¿Por qué yo haría un uso? ¿Qué es eso de discordante? Ni siquiera sabía lo que eran esos. Si como era arriba, era abajo. Cuando entonces se empezó a experimentar mal, es más, es más, perdón, hasta seres cósmicos se dieron cuenta cuando el ser humano empezó a usar mal la matemática, por así decirlo, y que hay madre vamos a tener que, como el Krishna, uno de los Krishna, que eso, han habido muchos Krishna, que trajo también el uso del fuego sagrado a la tierra en el aspecto ese. dice no sé qué, para dónde va la humanidad, hermano, estoy viendo que esta gente va a necesitar esto y lo otro. Entonces empezaron a traer antes de que se diera, se diera la necesidad para que cuando lo, lo, lo requiriéramos, ya estuviese allí. Entonces son cosas que uno se va dando cuenta, ¿no? Dice, uh, mira qué interesante todo este asunto. Y dar las gracias por todo lo que tenemos. O sea, todo el supermercado está abierto allí, lleno cada en aquel. O sea, todo está lleno. Tenemos que entrarnos y ver qué es lo que necesitamos y, y ser sensato y metódico, Que creo que, por lo menos a mí, yo te diría, me falta esa parte de metódica de, de todos los días de todos los días seguir el plan, o sea, sigue el plan, porque uno dice, no, no, yo, yo sigo el plan, no hay problema, yo estoy clarito acá, mentira, hay días que te descoloca, y el que te descoloca, y ese día te paraste mal, no vas a ganar la carrera, la, la medalla de oro, no vas a ganar el mundial, tú quieres ganar el mundial, tú quieres ganar la carrera de llegar de primero, en los 100 metros planos, tú necesitas, o sea, tú no te puedes dar lujo de, practiqué toda la semana, el fin de semana, hermano, me tomé, 19 cervezas, me comí 3 libras de puerco, unos tasajos que, hermano, tú es el lunes destruido el entrenamiento y podrás tener tremendo nivel, pero no vas a tener nivel de primer lugar. Tú me dices, no, que yo veo estos tipos que tienen nivel de primer lugar y, y se dan sus libertades, claro, porque ya están en la cúspide de su carrera, de ahí ya están terminando su ciclo, pero para llegar ahí tuvieron que hacer cantidad de sacrificios que viene de sagrado oficio, o sea, de esa concentración, no es sacrificio como algo malo, discordante, no, eso, sacrificio viene de sagrado oficio, o sea, se concentraron en eso. Y de ahí los deportistas, como comenzamos la clase a otra hora, se separaban, digan, nos vamos un mes, viene las finales de o no sé qué, y no recibo llamadas telefónicas, no veo televisión, o sea, mi día es 6 de la mañana. A 8 de la noche, entrenamiento, descanso apropiado también, que a veces como estudiante de la luz no lo hacemos. El que no descansa apropiadamente, ¿cómo vas a poder descansar los cuerpos? A menos que tú me digas, ya yo tengo ese nivel que duermo dos horas y estoy al 100%. Hay gente que me dice, yo duermo dos horas y me siento más o menos, yo duermo dos horas y no, ya no antes lo podía hacer bien, ya no, o sea yo duermo dos horas ahora y me despierto como si me hubieran dado una trompa, una trompiza sí, ¿Sí? y todavía a veces por trabajo me toca quedarme sin dormir pero al otro día me siento como si me hubiera ido de fiesta varios días seguidos, horrible no ya no, a mí no me gusta sentirme así, antes me lo uh, facilito, ya no no, no me gusta, no me gusta, me gusta dormir por lo menos mis mi, mi siete horas, que no, a veces no puedo, son seis como mi horario oficial, cinco y media a veces, cuando duermo ocho, de gracias Padre, así, de que una emoción, yo me despierto a las cuatro y media de todas maneras, solo, entonces, si hago esto lo otro y todo, todo doy vuelta en la cama de no para dormirme un día que me puedo quedar más tarde y doy vuelta como una hora y media para dormirme no nuevo y digo, magna presencia de la mecha, así que quiero un ratito. Pero es así. Pero el que no hace estos pasos que están acá, página 26, séptimo rayo, servicio eficaz, que es a nivel grupal lo que te dice aquí. Pero si a nivel personal no lo podemos cumplir, y de nuevo no entré en la parte que quería hoy, pero no importa porque es algo eh, muy importante. Así que lo vamos a seguir sin problema. Nos vemos con la ayuda de la presencia de Dios Soy la semana que viene. Y bendiciones a todos. Hasta pronto. Y se me olvidó de leerle hoy un.